0: Bei allen Fällen, die wir untersucht haben, ist klar geworden, die Frauen hatten zuvor nicht nur eine, sondern meistens mehrfach Anzeige erstattet. Und die Mörder hätten verhindert werden können, wenn die Institutionen, also sei es Justiz oder Polizei, einfach
1: funktioniert hätten, wie sie sollen. Wie haben sie das gemacht? Ein Podcast von Reportagen FM und der Reportageschule. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer zu Wie haben Sie das gemacht? Dem Podcast der Reportageschule Reutlingen in Zusammenarbeit mit Reportagen FM. Wir, die Schülerinnen und Schüler der Reportageschule, laden hier die besten Reporterinnen und Reporter Deutschlands ein, um mit Ihnen zusammen einen Blick in den Maschinenraum Ihrer Texte zu werfen. Mein Name ist Christina Ratsch. Ich bin Schülerin des 17. Lehrgangs und meine heutige Gästin, Karin Naundorf, sitzt an einem Mikrofon 11.396 km Luftlinie von mir entfernt und zwar in Buenos Aires, der Hauptstadt von Argentinien. Hallo, Karin. Hallo, Christina. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Es freut mich, dass du zu Gast bist. Karin, du bist Südamerika-Korrespondentin für das Schweizer Fernsehen, SRF und seit 15 Jahren Mitglied des Reporterbunds Weltreporter. Du arbeitest viel für Fernsehen, Radio und auch für Printmedien und heute wollen wir über einen Printartikel von dir sprechen, der letztes Jahr im September 2021 in der Zeit erschienen ist. Er heißt Die Polizei, dein Freund und Mörder. In dem Text geht es um Frauenmorde in Argentinien, sogenannte Femizide, die von Polizisten verübt werden und ohne Konsequenzen bleiben. Dass so viele Frauen ermordet werden, ist eine Folge von behördlichem, strukturellen Versagen, das stellst du in deiner Reportage ganz eindrücklich dar. Und so neu ist das Problem der Z Femizide in Lateinamerika und vor allem in Argentinien nicht mehr. Warum hast du dich also genau letztes Jahr dazu entschieden, diese Reportage zu schreiben? Zum Thema
0: Femizide an sich arbeite ich tatsächlich auch schon länger und auch aus Argentinien. Hier gibt es alle 29 Stunden ein neues Opfer. Aber das war nicht der eigentliche Anlass für diese Reportage, denn Femizide gibt es ja leider überall auf der Welt. Also auch in Deutschland wird alle drei Tage eine Frau ermordet. Und zum Beispiel in Mittelamerika gibt es Länder, in denen die Frauen noch sehr viel gefährlicher leben als in Argentinien. Aber was an Argentinien interessant ist, hier gibt es eine starke Frauenbewegung, die sich gezielt gegen Femizide richtet. Die Ni una Menos-Bewegung, nicht eine wenige.
1: Und du hast auch einen Ton der Proteste mitgebracht.
0: So klingt es dann auf einer Demonstration. Also es gehen regelmäßig Zehntausende auf die Straßen und protestieren. Und die Frauen haben auch schon viel erreicht, auch auf der politischen Ebene. In vielen lateinamerikanischen Ländern gibt es inzwischen auch Neon-Amenos-Gruppen, die Bezug dann auf die Argentinierinnen nehmen und übrigens auch in Berlin. Aber was mich da wiederum besonders interessiert hat, ist die Frage, wenn sich also so viel tut, warum gehen dann die Mordziffern einfach nicht zurück? Und dann zurück zu deiner Frage, die Reportage letztes Jahr, warum? Da haben mehrere Morde Argentinien ganz besonders aufgewühlt, also nicht nur, weil sie grausam waren, sondern weil es angekündigte Morde waren. Sie hätten ganz leicht verhindert werden können. Und da gab es massenhaft Proteste überall im Land, noch mitten in der Pandemie und der Präsident selbst hat sich in die Debatte eingemischt, hat auch die Eltern eines ermordeten Mädchens empfangen und deshalb haben wir dann zusammen mit der Fotografin Sarah Papst gesagt, wir nehmen uns Zeit für dieses Thema.
1: Du hast gesagt angekündigte Morde,
0: was meinst du damit? Weil bei allen Fällen, die wir untersucht haben, ist klar geworden, die Frauen hatten zuvor nicht nur eine, sondern meistens mehrfach Anzeige erstattet und die Mörder hätten verhindert werden können, wenn die Institutionen, also sei es
1: Justiz oder Polizei, einfach funktioniert hätten, wie sie sollen. Du hast in deiner Reportage den Fokus auf Polizisten als Mörder gelegt. Warum?
0: Zum einen, weil die Zahlen einfach unfassbar sind. Jedes Jahr werden zwischen 12 und 13 Prozent aller Frauenmorde in Argentinien durch Polizisten begannen. Das sind zwischen 2008 und 2020 214 Frauen umgebracht von jenen, die eigentlich ausgebildet werden, um die Bevölkerung zu beschützen. Und dann... Bei den Recherchen haben wir dann auch noch herausgefunden, dass allein in der Provinz Buenos Aires, das ist eine Region, die ist ungefähr so groß wie Polen, dort wurden zwischen 2013 und 2020 rund 6.000 Polizisten wegen Gewalt gegen Frauen angezeigt und 80 Prozent dieser Beamten sind nach wie vor im Dienst. Das heißt natürlich nicht, dass die alle zu Mördern werden, aber die nehmen natürlich auch Anzeigen entgegen und bei den Frauen verstärkt es nochmal die Angst, dass ihnen einfach nicht geholfen wird und... Auch mit Grund. Und wenn man dann die Frauenmorde durch Polizisten wiederum analysiert, beobachtet man auch immer wieder ähnliche Muster. Also Frauen, die Anzeige erstattet haben, aber diese Anzeige wird oft nicht ernst genommen oder sie verschwindet in der Schublade. Sie ist dann auch manchmal gar nicht im System zu finden, weil schließlich auf der Wache kennt man ja dann den Gewalttäter und entweder traut man es ihm einfach nicht zu oder denkt, ach, die Frau ist hysterisch, die übertreibt. Oder manchmal gibt es auch den Faktor Angst, einfach sich mitten in einem Kollegen, der vielleicht auch in einer, in einer wichtigen Position in der gleichen Institution, in der Polizei ist, sich da mit anzulegen, weil die Polizei in Argentinien ist eine korrupte Institution, und immer wieder sind auch Beamte in Drogenhandel oder andere mafiöse Strukturen ver verwickelt. Und das bedeutet halt auch, dass es innerhalb der Polizei gefährlich sein kann, sich gegen einen Kollegen einzusetzen. Dazu kommt dann wiederum, dass die Polizei ja ein Hilfsorgan der Staatsanwaltschaft ist und oft auch zuerst an einem Tatort ist. Und das bedeutet wiederum, sie hat dann alle Möglichkeiten, auch Spuren zu verwischen. Und das passiert auch tatsächlich immer wieder. Da wird dann zum Beispiel ein, ein Frauenmord auch als Selbstmord ausgegeben. Und also da bin ich zum Beispiel gerade an einem Fall dran, wo es vielleicht bald neue Entwicklungen gibt. Der Täter, ein Polizist, hat die Spuren mit ziemlicher Sicherheit verwischt und dann erstmal seine Kollegen zum Tatort gerufen, bevor dann die übergeordneten Instanzen kamen, das heißt also die Staatsanwältin oder auch eben eine andere Polizeieinheit. Denn eigentlich ist es so, wenn ein Polizist eines Mordes verdächtigt wird, dann darf nicht seine eigene Polizei die Spurensicherung übernehmen, sondern wenn es jetzt jemand aus der Provinz ist, dann muss es eben die Bundespolizei sein. Und das, das findet meistens nicht statt. Justicia por Ursula. Ursula, 18 años.
1: Und Úrsula Bailio wurde assassiniert in einem Kontext des de Femizides, 8 de Februar. Úrsula Bailio wurde assassiniert, 19 Jahre. Wir wissen, dass Úrsula, todo
0: el mundo sich erinnert an diesem Fall.
1: Du schilderst in deiner Reportage die drei Fälle von Ursula, Barbie und Natalia, in denen es genauso abgelaufen ist. Was hat dich genau an diesen drei Fällen so entsetzt? Warum hast du diese drei Fälle für die Reportage ausgewählt.
0: Ja, bei Ursula und Barbie war es so, dass die beiden Fälle erst vor Kurzem passiert waren und ja auch mit Anlass für die Proteste im gesamten Land. Und also bei beiden ist es so, beide könnten noch leben, wenn die Justiz oder die Polizei gehandelt hätten. Und das wollten wir eben aufzeigen mit unseren Recherchen. Und der Fall von Natalia wiederum zeigt, dass die Morde an Barbie und Ursula kein Phänomen sind aus dem Jahr, in dem Fall 2021, sondern dass es einfach Strukturen sind, die sich durchziehen und zwar über, über Jahrzehnte hinweg. Die Natalia wurde schon 2001 getötet. Genau, ich kann auch gerne ein bisschen was über die Fälle erzählen, weil ich glaube, dann wird schnell klar, wo viele der Probleme liegen. Also zum Beispiel Ursula, die hatte dreimal Anzeige erstattet, aber es ist einfach nichts passiert, auch nicht als der dann später Mörder das Annäherungsverbot ignoriert hat. Und dazu kommt, dass der Mörder eigentlich schon im Gefängnis hätte sitzen müssen, aufgrund von zwei anderen Fällen. 2017 war er von einer Ex-Freundin angezeigt worden, weil er diese mit der Dienstwaffe bedroht hatte. Und im Jahr 2020 hat er ein Mädchen mit Behinderung sexuell missbraucht und für beide Taten, also für, die, für die, das Bedrohen mit der Dienstwaffe von der Ex-Freundin, hat er inzwischen vier Jahre Gefängnis bekommen. Und für die andere Tat war eigentlich schon am 5. Januar ein Haftbefehl ausgesprochen worden. Aber Januar, das ist in Argentinien Hochsommer Und da funktionieren manche Dinge halt noch mal ein bisschen langsamer. Und der Richter, der da gerade zuständig war, hatte anscheinend nicht so große Lust zu arbeiten. Oder wie auch immer auf jeden Fall wurde. Der Täter nicht verhaftet, hat erst Ursula umgebracht und dann, nachträglich, wurde der Haftbefehl dann nochmal wirklich berücksichtigt. Aber da, da saß er ja sowieso schon im Gefängnis.
1: Das war eine sehr große und umfangreiche Recherche. Du hast mit den drei Familien gesprochen und du hast mit Richterinnen und Vorsitzenden von NGOs geredet und natürlich auch viel und innerhalb der Polizei recherchiert. Wie geht man eine so große Recherche an? Wo hast du angefangen und was war dein erster Schritt? Also ich glaube, der erste Schritt ist erstmal
0: zu überprüfen, ob das Thema wirklich so wichtig ist, wie es scheint und auch ganz einfach, ob die Zahlen stimmen. Weil es gibt ja wenig offizielle Statistiken über zum Beispiel diese 12 bis 13 Prozent Frauenmorde durch Polizisten. Das sind NGOs, die das aufgrund von Presseberichten erstmal erheben. Also was eine Ganz große, wichtige Arbeit ist. Und das war ja der Anlass für uns, uns mit dem Thema dann zu beschäftigen. Und das heißt also erstmal eine ganze Menge Hintergrundgespräche, Versuche, Akten einsicht zu nehmen, die Zahlen zu überprüfen, dann auch eben Kontakte in Justiz und Polizei ansprechen, die man vielleicht vorher schon hat, auch off the record. Und dann sucht man natürlich. Opfer. Und je mehr man sucht, desto mehr findet man auch. Ich hatte durch meine vorige Arbeit zu ähnlichen Themen schon gute Kontakte zu Angehörigen
1: Organisationen, die mir auch bei dieser Recherche dann wiederum geholfen haben. Wie lange hast du insgesamt an dieser Reportage recherchiert? Kannst du das sagen? Diese
0: Reportage ist ja ein Auszug von einem größeren Projekt, das ich zusammen mit der Fotografin Sarah Pabst gemacht habe, und zwar mit Unterstützung vom Pulitzer Center und Crisis Reporting. Und das heißt, wir haben deshalb die Möglichkeit gehabt, uns wirklich sehr, sehr viele Fälle auch im Detail anzuschauen. Und für die Reportage in der Zeit haben eben wir dann drei davon ausgewählt, bei denen wir das Gefühl hatten, dass sie den, den Leserinnen vermitteln, was wir vor allem aufzeigen wollten. Und da ging es in erster Linie um die Probleme im System, also um Systemfehler. Warum passiert es immer wieder? Und da habe ich erstmal eine total komplexe Mindmap irgendwie erstellt. Und zwar mit allen möglichen Fällen, mit Kontakten in der Justiz, in der Polizei, damit mit den Verbindungen zu diesen Fällen, mögliche Interviewpartner aus Institutionen und auch... Alle, die aus dem Umfeld der an, an Kontakte, die ich da herangekommen bin, also auch sogar Ex-Freundinnen von Tätern und natürlich ganz insbesondere geholfen haben mir meistens die Eltern. Auch dann wiederum mit Kontakten zu den Anwälten, die dann wiederum einen vermitteln, dass man ins Gespräch kommt, vielleicht mit der Staatsanwaltschaft.
1: Wie ging es weiter, nachdem du Hintergrundgespräche geführt hast und die ganzen Opfer oder Opferfamilien gefunden und gesprochen hast.
0: Ja, da passiert natürlich sehr vieles parallel, weil das Schwierigste ist, ist tatsächlich dann der Kontakt und auch so ein bisschen eine Insicht aus den Behörden zu gewinnen. Und das eine ist eben die Justiz. Das war relativ einfach, weil auch die Justiz Behörden ein großes Interesse daran haben, dass über Missstände berichtet wird, weil sie einfach personell unterbesetzt sind oder, oder auch einfach andere. Also die Leute, die gut arbeiten, die hatten einfach auch Lust, mit uns zu sprechen. Bei der Polizei war es ein bisschen anders, weil jeder Polizist, auch wenn er oder sie sprechen möchte, darf das nicht ohne das Okay vom Vorgesetzten. Das heißt, da kamen dann relativ viele auch Hintergrundgespräche dazu. Und eine offizielle Annäherung über das Sicherheitsministerium auf Bundesebene und dann auch Sicherheitsministerium auf der Provinzebene, Provinz Buenos Aires, wo wir die meisten Fälle hatten. Und dort mussten wir erst dann einmal in den Ministerien überzeugen, dass wir also eine, ein seriöses Rechercheprojekt vorhatten und nicht Yellow Press sind und haben dann da tatsächlich dadurch auch Zugang bekommen, auch zu Schulungen der Polizei und zu Gesprächen mit der Dienstaufsichtsbehörde. Das ist die Behörde, wo eben alle Beschwerden, sei es intern oder auch Anzeigen gegen Polizisten,
1: eingehen. In deinem Text wird klar, wie in Argentinien die Behörden versagen oder eben die Gefahr ignorieren, bis es zu spät ist und wie sich Polizisten gegenseitig decken. Wir hören mal in eine Szene rein, die das deutlich macht. Wir wissen, dass zwei Einsatzwagen unterwegs waren. Die Polizisten sprachen via Funk miteinander. Die Aufzeichnungen der Gespräche zeigen. Sie wussten, wo Barbie und ihre Freundinnen waren und dass die Rassa ihnen folgte, sagt Oskar Zambala, der Vater der ermordeten Barbie. Die einen sagen, hier läuft Barbara Zavala. Die anderen, hier ist die Rassa, 100 Meter entfernt. Der Vater fragt sich, Warum bleibt kein Streifenwagen in Barbis Nähe oder bei die Rassa? Es sind so viele Fehler, zu viele, sagt der Vater. Wie war es für dich in diesem Polizeiumfeld zu recherchieren, Karen? Die wollten doch sicher nicht mit dir sprechen und haben sich auch vor einer Journalistin gegenseitig geschützt. Das stimmt, das
0: war vielleicht der schwierigste Teil von der gesamten Recherche. Denn wie gerade gesagt, Polizisten dürfen eigentlich nur mit Journalisten sprechen, wenn sie dafür eine, eine Genehmigung, eine Autorisierung von ihren Vorgesetzten bekommen. Aber viele wollten erstens mit uns sprechen. Das heißt, wir konnten off the record sprechen. Das Zweite ist, wir haben auch offizielle Interviews bekommen. Das liegt unter anderem daran, dass es ein echtes Interesse gibt, an der derzeitigen Regierung gibt, sowohl auf Bundes- als auch auf Provinzebene, etwas zu verändern an den Strukturen, auch innerhalb der Polizei. Also das Problem ist erkannt worden. Da war es nur ein bisschen schwierige Informationen, konkrete Informationen zu einzelnen Fällen zu bekommen. Also da in den offiziellen Interviews ging es eher um, aber dann auch schon konkret, um, um Machismus in der Polizei, um... Protokolle, die gerade angepasst wurden, wie geht man um mit Polizisten, die gewalttätig werden gegenüber Frauen und es gibt zum ersten Mal überhaupt in der Geschichte von der Polizei der Provinz Buenos Aires zurzeit Kurse, Workshops für Polizisten, die wegen Gewalt gegen Frauen angezeigt worden sind, also man versucht gerade ganz massiv in der Prävention tätig zu werden und auch in der Auswahl von jungen Polizisten. Das funktioniert alles natürlich überhaupt noch nicht bisher, muss man sagen. Aber es wurde eine Superintendencia de Genero eingerichtet. Das heißt, es gibt jetzt wirklich eine Person und die hat auch Personal, die dafür zuständig ist, etwas in der Polizei zu verändern. Das hat uns Türen geöffnet, aber nicht ausreichend. Was dazu kam, ist dann, dass wir auch von Opferseite her Zugang zu, zur Innensicht, zu Polizeistrukturen bekommen haben. Zum Beispiel der Vater, von der, der Vater von der ermordeten Barbie, der war ja selbst Polizist bis zu ihrem Tod. Er war eigentlich lange Jahre Bombenentschärfer. Und jetzt seit ihrem Tod zittern seine Finger und, und er arbeitet nicht mehr. Aber er kennt die korrupten Strukturen. Und er konnte uns natürlich auch sehr viel vermitteln, dann hatte ich noch das Glück, eine Ex-Freundin von Ursulas Mörder kennenzulernen, die ebenfalls Polizistin ist und mit ihr konnte ich ausführlich sprechen und sie hat wirklich kein Blatt vor den Mund genommen.
1: Du hast es gerade erwähnt, die zitternden Finger des Vaters. In vielen Stellen in der Reportage schilderst du äh, in Szenen, wie die Familien trauern und welchen Schmerz sie durchleben, seit ihre Töchter ermordet wurden. Äh, du hast mit der Fotografin Sarah Papst zusammen die Opferfamilien zu Hause besucht und wir hören auch noch mal da kurz in eine Szene rein. An Weihnachten saßen sie noch zusammen am Küchentisch. Ursula, 18 Jahre alt, großes Herz und große Pläne, Fußballfan von River Plate, Wunschkind. Ursulas Eltern, glücklich, dass ihre Tochter ab Februar Psychopädagogik studieren würde. Matthias Martinez, Ursulas damaliger Freund, 25 Jahre alt, Polizist und sechs Wochen später ihr Mörder. Auf dem Stuhl neben dir saß er, sagt Adolfo Bahijo, Ursulas Vater. Wir haben ihm unser Zuhause geöffnet. Das ist jetzt eine Szene, in der du die Eltern Adolfo und Patricia von Ursula, der ermordeten Ursula besuchst und mit ihnen zusammen am Küchentisch sitzt. Ähm, Im Text schreibst du, wie abgemagert die Mutter ist und dass sie versucht, nicht zu weinen und ein Altar mit Bildern und Ursulas Schmuck bei sich zu Hause aufgebaut hat. War es schwierig, die Familien, die Trauern zu überzeugen, ihr Leid mit dir zu teilen und ihnen so nahe zu kommen? Grundsätzlich in Kontakt zu treten, das
0: geht schon, weil die Familien möchten natürlich, dass gerade auch so eine, eine Ungerechtigkeit und, und gerade in dem ersten Moment, wo auch noch die Unsicherheit dazukommt, da ist ein Polizist beteiligt, wird es wirklich vor Gericht kommen oder werden wir, wird es ein weiterer Fall von Straflosigkeit werden? Also grundsätzlich gibt es natürlich ein Interesse, mit den Medien zu sprechen. Aber das Wichtigste ist dann Zeit, weil ganz am Anfang natürlich bricht, nicht nur die Welt zusammen, sondern auch die Kollegen von allen lokalen Medien überrennen natürlich dann die, die Angehörigen. Also ich habe von der ersten Demonstration, habe ich so ein kleines Handyvideo, da waren die Eltern in Buenos Aires und man sieht eigentlich nur riesen Fernsehkameras und irgendwo dazwischen ganz klein die grauen Haare von der Mutter, die kann man erahnen. Uns ist natürlich der Magazinrhythmus entgegengekommen. Wir hatten Zeit, wir mussten nicht aktuell berichten und konnten immer wieder vor Ort sein, also auch bei, bei einer Gedenkveranstaltung zum Beispiel. Und das hat die Mutter, insbesondere die Mutter, sehr schnell geschätzt, dass es uns nicht nur um diesen ersten Moment ging, sondern dass wir wirklich auch bis heute daran interessiert sind, den Fall zu begleiten, denn inzwischen ist der Mörder zwar verurteilt, aber die Eltern haben 21 Strafverfahren angestrengt gegen Beamte, gegen Aus Polizei und Justiz, weil sie einfach ein Zeichen setzen wollen, dass auch diese Beamten nicht straffrei bleiben, wenn sie nicht handeln und so, sei es direkt oder indirekt, den Tod eines
1: Mädchens zu verantworten haben. Wie hält man bei einem so dramatischen Thema die feine Linie zwischen Voyeurismus und ehrlicher Berichterstattung? Das ist, das ist eine ganz wichtige Frage. Ich habe
0: sehr vieles nicht aufgeschrieben und auch manchmal Angebote von Eltern ausgeschlagen, weil ich die Situation vielleicht einfach zu schmerzvoll und nicht notwendig für die Entwicklung der Geschichte fand. Zum Beispiel die Eltern von Ursula haben uns eingeladen, mit ins Krematorium zu gehen. Also solange ein Gerichtsverfahren läuft, muss eine, darf eine Leiche erstmal nicht angefasst werden. Ist ganz normal auf dem Friedhof, aber danach durften sie dann den Körper von Ursula ins Krematorium schicken und da haben sie uns eingeladen. Und da sind wir dann nicht hingegangen, weil wir das Gefühl hatten, das überschreitet jetzt jegliche Grenzen. Und wir hatten einfach schon auch so viele schmerzhafte Momente mit den beiden verbracht dass wir uns dann dagegen entschieden haben. Und wir haben am Anfang auch lange diskutiert, ob wir, ob wir die Mörder kontaktieren. Und das haben wir dann abgelehnt, denn die äußern sich ja im Gerichtsverfahren. Das ist ihre Chance, ihre Version darzulegen. Warum sollten wir ihnen sonst das Wort geben und auch Präsenz in unserer Berichterstattung? Weil das, da habe ich ein bisschen einfach gesucht, was wäre der Sinn daran, jetzt darüber hinausgehend. Über, über einen Voyeurismus. Oh, wir gehen in ein Gefängnis und da ist ein Mörder. Ähm, weil ich finde, dass es jede Person, die spricht in der Reportage, muss auch eine Funktion
1: haben. Karin, jetzt haben wir schon ganz viel Spannendes über diese Recherche gehört. Und ich würde gerne noch ein bisschen mehr über deinen Werdegang und deine Erfahrungen als Auslandsreporterin sprechen. Du hast Kommunikationswissenschaften studiert und danach die henry Nannenschule schule in Hamburg besucht. Was hat dich dann nach Lateinamerika verschlagen? Ich bin auch vorher schon viel
0: gereist, also auch in Asien, und war dann total fasziniert davon, dass ich mit einer Sprache oder mehr oder weniger mit anderthalb, weil wenn man Spanisch kann, ist Portugiesisch auch nicht so schwer zu lernen, den ganzen Kontinent abdecken konnte. Und auf einmal sitzt man da irgendwo im Andenhochland, da kommt ein Mädchen, das hütet Lamas und man kann sich mit der unterhalten. Und das hat mich einfach nochmal mehr fasziniert, wo ich dachte, ich habe hier die Chance, auf diesem Kontinent einen besseren, na, ich weiß nicht auf einen besseren, aber einen, einen Auslandsjournalismus mit einem direkteren Draht zu haben, mit einer Sprache aus wirklich vielen verschiedenen Ländern. Ich war aber davor auch schon in Argentinien gewesen, bevor ich diese Entscheidung dann getroffen habe, wirklich hier zu bleiben, also eigentlich sogar bevor ich entschieden habe, wirklich Journalistin zu werden, weil ich habe angefangen mit, mit 14 Jahren schon zu schreiben für, für die Lokalzeitung bei uns, die, die Post in Bad Kissingen und danach bin ich nach Berlin gegangen, habe da für eine Musikzeitschrift gearbeitet und so weiter und Praktika gemacht und als ich dann zum ersten Mal in Argentinien war, habe ich dann erstmal so ein bisschen auch versucht zu schreiben, aber da wurde mir schnell klar, dass es sehr schwer ist, sich eine freie Existenz aufzubauen und deshalb bin ich danach nochmal auf die Nannenschule gegangen, auf die Journalistenschule in Hamburg,
1: mit dem Ziel, mich selbstständig zu machen nach Abschluss der Schule. Hast du einen Tipp für junge JournalistInnen, die auch im Ausland arbeiten möchten? Ich glaube, das ist nicht nur einer, das sind mehrere Tipps. Natürlich
0: erst einmal gute Vorbereitung und möglichst viel Ortskenntnis. Die Sprache absolut fundamental und zwar nicht nur einfach, um kommunizieren zu können, sondern natürlich auch, um Situationen und dein Gegenüber einschätzen zu können. Eine gute Ausbildung und Kontakte, am besten Kontakte nicht nur dort, wo man hingeht. Die kommen natürlich mit der Zeit auch immer mehr, sondern auch zu Redaktionen in der Heimat. Und dann braucht man unbedingt noch ein ganz dickes Fell. Denn es gibt immer wieder Absagen, bei denen stehen einem dann einfach nur noch die Haare zu Berge. Also ich erinnere mich an eine Geschichte, der ging es um Folter in den Gefängnissen in der Provinz Buenos Aires, die gleichen Leute, die damals in der Diktatur gefoltert haben, foltern auch, ach, wie auch immer, sind heute vielleicht die Leiter von diesen, von den Haftanstalten und ich hatte Belege, ich hatte alles und ich habe das angeboten und dann, ähm, das war im März, was hier der Jahrestag der Diktatur ist und dann kam die Antwort, ja, vielen Dank, aber das ist kein Frühlingsthema.
1: Unglaublich, <lacht> Oje. Oh Karin, vielen Dank für die tollen Tipps. Ich hoffe, dass unsere Hörerinnen und Hörer ähm, jetzt einen kleinen Einblick bekommen haben, wie das Leben als Auslandskorrespondentin in Argentinien ist. Und äh, danke dir fürs Interview und Grüße von Reutlingen nach Buenos Aires.
0: Vielen Dank für die Einladung, weil wirklich, das ist mir ein Herzensanliegen. Gewalt gegen Frauen ist kein argentinisches Problem, es ist ein weltweites Thema und man kann einfach
1: nicht genügend Bewusstsein dafür schaffen. Da gebe ich dir recht, Karin, vielen Dank.